0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Amos itu menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa Dosa yang mereka lakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar mereka Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa agar kami dapat memahami dan mengerti bagian ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amos Pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Apakah ketiga dosa yang menghancurkan sebuah bangsa? Yang pertama itu tertulis dalam Kitab Amos Pasal 6 ayat 4 ini, di mana dikatakan, Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Perhatikan, di sini seks gelap dan kerakusan adalah dua dosa yang disebutkan di sini. Dan keduanya tentu saja adalah dosa kedagingan. Selanjutnya dikatakan yang berbaring di tempat tidur dari gading. Saudaraku, Ahab dan juga Isabel itu dikatakan membangun sebuah istana gading di Samaria. Sekarang tempat ini sudah digali dan para pekerja itu menemukan bejana-bejana yang sangat bagus dan juga lembut di reruntuhan dan puing istana megah itu. Istana ini melambangkan suatu kehidupan kelas atas pada zaman itu. Selanjutnya dikatakan yang berbaring di tempat tidur dari gading. Ini menggambarkan bahwa mereka tidur di tempat tidur yang berukuran besar. Mereka memang nampaknya benar-benar menikmati hidup. Dan berikutnya dikatakan dan duduk berjuntai di ranjang. Ini tentu saja menunjukkan Betapa mereka menikmati perbuatan seks itu. Inilah yang asik mereka lakukan dan hal yang sama pula lah yang menjadi ciri khas zaman kita sekarang ini bukan? Ada yang menjawab pergerakan emansipasi wanita seperti ini dengan menyatakan kalau tempat wanita adalah di dapur dan juga di tempat tidur. Perkataan yang sebenarnya sangat buruk untuk diucapkan. Saya 100% berseberangan dengan pernyataan seperti itu. Tetapi seperti inilah corak dan warna bangsa kita sekarang ini. Saudaraku, banyak sekali berita yang berisikan kehidupan sosial ibu kota suatu bangsa. Ada berita yang memberitahukan kalau mereka sedang berkumpul Mereka mabuk berat dan bahan pembicaraan utama mereka adalah siapa yang akan berkencan dengan istri siapa. Kegiatan semacam ini tidak terbatas pada partai politik tertentu saja. Bersyukur karena masih banyak yang tidak terjebak dalam hal-hal yang semacam ini. Tetapi saya khawatir dengan negara-negara besar. di mana mereka lebih terfokus pada seks ketimbang masalah-masalah lain yang menghadang bangsa. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat pembuat undang-undang muncul di layar televisi, mereka nampaknya begitu serius. Akan tetapi bagaimana dengan kehidupan keseharian mereka? Ini tentu saja berlaku bagi mereka semua, bukan? Dan ternyata kehidupan mereka sebenarnya tampaknya sangat buruk. Itu berarti bahwa tidak ada bangsa yang selamat jika terjerat pada dosa-dosa semacam itu. Roma mungkin yang terparah. Tetapi mengapa mereka tidak runtuh? Kita tahu bahwa yang menghancurkan Roma itu bukan musuh dari luar. Tetapi justru musuh yang ada dari dalam. Mengapa Roma jatuh? Saudaraku, seorang teolog menyebutkan bahwa kehancuran keluarga merupakan salah satu penyebab utama dari kehancuran Roma. Jika pelanggaran susila itu hadir, maka bangsa itu pun akan mulai runtuh. Selanjutnya, dosa kedua bangsa ini ditulis dalam ayat yang kelima dari kitab Amos pasal 6 ini yang mencatat demikian. yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Anda lihat, mereka menciptakan beragam nada pada zaman itu. Mungkin bagi Anda, musik jazz, rock and roll, dan juga hard rock adalah musik baru. Tetapi sebenarnya bangsa Israel sudah mengenalnya terlebih dahulu. Saudaraku, karakter musik itu sebenarnya bisa menghancurkan sebuah bangsa, dan sejauh berkaitan dengan saya, kita sebagai bangsa sudah sampai pada titik itu. Pasti mungkin banyak orang yang menganggap saya seperti orang yang ketinggalan zaman dan kuno, dan memang itulah adanya saya. Pasti ada yang berkata, Anda sama sekali tidak tahu seluk beluk musik. Memang benar. Saya memang tidak tahu musik apa yang saya gemari dan mana yang tidak. Tetapi sebagian besar musik dewasa ini tidak saya gemari. Dan tentunya saya pun tidak mendengarkannya. Selanjutnya dikatakan yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti daud. Saudaraku tentu saja fungsi musik pada saat ini tidak lagi sama dengan zaman daud. Daud adalah sosok jenius yang musik ciptaannya itu digunakan untuk memuji dan juga memuliakan Allah. Israel juga memiliki orang-orang jenius pada zaman Amos, tetapi mereka tidak menciptakan musik untuk memuji dan juga memuliakan Allah. Musiklah yang menjauhkan mereka dari Allah dan juga dari penyembahan terhadap Allah. Selanjutnya kita sampai pada dosa yang ketiga yang dilakukan oleh bangsa ini. Dikatakan dalam Amos 6.6, Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Perhatikan di sini katakan, Yang minum anggur dari bokor. Artinya tidak hanya di gelas-gelas kecil, melainkan di Bokor Ini menggambarkan bahwa mereka benar-benar pecandu alkohol. Dan selanjutnya dikatakan, Dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman itu masalah yang menjadi pusat perhatian adalah Mendapatkan minyak yang tepat untuk ketiak. Saya sengaja menyebutkan hal semacam ini karena selalu ditayangkan di layar televisi setiap saat. Di Israel, itu menggunakan deodoran yang tepat memang sangat penting. Dan sebenarnya yang menghacurkan bangsa ini adalah kemabukan. Kemabukan merupakan satu hal yang menghancurkan bangsa kita sekarang ini beserta dosa-dosa lainnya. Dan kita tentu saja tidak akan bisa terlepas darinya. Saudaraku jumlah pecandu alkohol sangat mencengangkan di negeri ini serta semakin meningkatnya jumlah orang yang hidupnya begitu dipengaruhi oleh para pecandu ini. Sebagian besar kecelakaan mobil fatal itu disebabkan oleh alkohol. Orang-orang yang terbunuh dalam kecelakaan mobil di negeri kita itu lebih banyak jumlahnya ketimbang yang mati di Vietnam. Tetapi tidak seorang pun yang buka mulut tentangnya. Beberapa tahun yang silam, saya terheran-heran ketika salah satu tempat penyulingan minuman keras membuat iklan tentang seorang pemuda mabuk yang mengatakan prihatin atas masalah kemabukan. Dan saudaraku dalam iklan itu mereka berkata, remaja, khususnya yang berkelompok, seringkali tergoda melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan sendiri. Misalnya, mabuk-mabukan, sekalipun mereka tahu kalau itu dilarang. Kami yakin Anda peduli atas masalah ini. Bayangkan saja saudaraku memproduksi minuman keras Memberitahu Anda dan saya bahwa mereka beranggapan kita prihatin karena mereka turut prihatin. Tetapi menurut saya, mengapa mereka tidak berhenti memproduksinya saja? Dan saudaraku, iklan itu selanjutnya mengatakan tidak perlu khawatir atasnya. Jika Anda beritahu para remaja kalau minum-minum itu menyehatkan dan mendewasakan. Lalu pertanyaannya, Apa maksud mereka mengatakan minum-minum itu menyehatkan dan mendewasakan? Mabuk tetap saja mabuk, bukan? Mereka sama sekali tidak membuat iklan larangan. Saya ingin membagikan puisi yang dituliskan dengan judul Bukan Urusan Siapapun. Ini saya bagikan dengan Anda, dikatakan. Bukan urusan siapapun, apa yang kutenggak. Aku tak peduli... Apa yang tetangga ku pikir? Atau berapa banyak hukum yang mereka abaikan? Kutunjukkan pada dunia gelasku. Disinilah kebebasan siapapun tak bisa dikekang. Hakku untuk minum tidak dapat diganggu-gugat. Dan dia pun minum tanpa peduli pada hukum atau manusia. dan kembali menenggak dari kaleng tuanya, menginjak gas dan melaju, berziksak di jalanan, dia menikung setelah 60 km per jam dengan mata muram dan senyum mabuk saat dia mencoba menyelip mobil. Tabrakan, teriakan, dan pecahan kaca terdengar. Mobil lain terbalik sekitar tiga kilometer dari kota terdekat. Sopir selamat, tapi istrinya tidak. Dia minta tolong kepada pemabuk itu, yang duduk dengan linglung, terharu, mendengar pekikan dan melihat nyala api. Tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan nyawa. Hanya menjauhi mobil dan istrinya. Mobil pun terbakar dan seorang ibu meninggal. Sang suami mencucurkan air mata dan anak menangis. Pemabuk hanya terduduk dan semua orang berpikir bukan urusan siapapun apa yang mereka minum. Ini dituliskan oleh seorang pengarang yang tidak dikenal. Saudaraku, dosa tubuh atau seks gelap dan juga ketamakan... Musik berhala dan juga kemabukan disebutkan di sini sebagai dosa besar yang menghancurkan bangsa-bangsa besar. Saya tidak bisa mempercayai kalau bangsa kita tidak tertimpa masalah yang sama. Apa yang terjadi pada bangsa kita itu pasti bisa menghancurkan hati siapapun. Tetapi kita masih mencoba menjelaskannya dengan mengatakan bahwa sekarang kita adalah bangsa beradab, memiliki moralitas baru, sudah dewasa, dan menghapuskan ide puritan kuno. Puritan dan pilgrim itu mendirikan sebuah bangsa besar. Akankah kita, bangsa yang serba tahu dan sopan, Bisa mempertahankan bangsa besar itu? Ataukah kita akan kehilangannya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan Amos itu digenapi pada masanya. Kerajaan Utara itu dihancurkan dan juga ditawan. Inilah dosa-dosa yang menjatuhkannya. Dalam ayat 4 itu tertulis dosa ketamakan dan juga seks gelap. Dalam ayat yang kelima, tertulis dosa musik berhala. Dan ayat keenam adalah dosa kemabukan. Dan ceritanya masih tetap saja sama, yaitu anggur, wanita, dan lagu. Saudaraku, menurut banyak orang, hanya inilah hakikat dari hidup. Padahal, sebenarnya bukan itu arti hidup, melainkan arti mati. Ini sama dengan falsafah yang berpedoman pada makan minum dan bersenang-senanglah sebab esok kita mati. Atau sebuah falsafah yang mengatakan nikmati hidupmu selagi mampu. Saudaraku, akan tiba masanya bagi Anda untuk tidak mampu lagi memetiknya. Dengan kata lain saudaraku, memuaskan diri sendiri. Jika seseorang atau sebuah bangsa sudah mencapai titik itu, maka dia baru tahu kalau ujungnya itu bukan sekendi emas, melainkan gang buntu yang berujung kematian. Jalan inilah yang membawa kematian bagi banyak orang dan juga bagi banyak bangsa. Semuanya ini menunjukkan sesuatu yang cukup menarik di hati manusia. Anda bisa memasukkan seluruh dunia ke dalam hati, tetapi masih saja Anda tidak akan pernah puas. Luar biasa bukan? Hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan hati manusia. Pelanggaran Israel itu membawa kehancuran bagi bangsa itu. Selanjutnya, saudaraku, Amos 6 ayat 7 mencatat demikian. Sebab itu sekarang, mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu. Perhatikan di sini disebutkan kata sebab itu. Seorang pendeta mengatakan, Jika Anda menemukan kata sebab itu dalam Alkitab, maka lebih baik Anda mencari tahu apa maksudnya. Saudaraku, di sini frase tersebut mengarah pada pernyataan besar. Karena ketiga dosa besar ini, kerajaan utara dikatakan akan terlebih dahulu ditawan. Kesinilah tujuan mereka. Dan mereka menuju ke sana dengan cepatnya. Mereka malah lebih dekat ke sana melebihi yang mereka yakini. Selanjutnya kitab Amos pasal 6 ayat 8 dikatakan, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, istana-istana mereka adalah tempat-tempat korupsi dan juga gudang barang-barang rampasan dari orang-orang miskin. Allah tentu saja membenci semuanya ini. Jika Anda ingin tahu sikap Allah terhadap falsafah moralitas baru seks gelap, kerakusan, musik rendahan, dan kemabukan sekarang ini, dengan jelas Allah sudah menyatakannya di sini. Dikatakan bahwa Allah membenci semuanya itu. Dan saudaraku, akibat dosa-dosa ini, Israel menjadi bangsa yang tak bertuhan. Inilah hal-hal yang akan menjauhkan Anda dari Allah, Atau sebaliknya mencegah Anda datang kepada Allah. Selanjutnya saudaraku kitab Amos pasal 6 ayat 9 mencatat demikian. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketahuilah bahwa beberapa ekspositor meyakini kalau hal ini merujuk pada datangnya tulah yang menghancurkan yang biasanya merupakan suatu rentetan seusai perang. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal 6 ayat 10 mencatat demikian. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah Adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam. Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Anda lihat, ini sebenarnya merupakan pernyataan yang aneh, bukan? Saya akan memberikan penjelasan seorang teolog yang sepertinya akurat. Dikatakan, Seberapa luas penyebaran tulah itu tercatat dalam ayat 10. Jika sanak terdekat yang berkewajiban melaksanakan penguburan, membawa keluar jenazah dari rumah untuk membakarnya, dia harus mencari salah satu dari ke-10 sisa yang hidup di sana sebelumnya. Dan satu orang yang masih tersisa, yang bersembunyi di ceruk paling dalam di rumah, akan menunggu dengan ketakutan, saat-saat itulah akan mencabut nyawanya juga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Israel kuno sesuai dengan yang tertulis dalam kitab kejadian 3 ayat 19 dikatakan bahwa pemakaman merupakan metode pembuangan yang sudah mati yang bisa diterima. Dalam doktrin perjanjian baru, doktrin jenazah ini diterima. Karenanya, kremasi itu seringkali dianggap keliru dan juga tidak disetujui. Lihat kitab Amos pasal 2 ayat yang pertama. Tetapi saat penghakiman Allah jatuh atas umatnya, ada begitu banyak orang mati yang tidak dikubur melainkan dibakar. Saudaraku, kasus yang ada di sini dan juga dalam kitab 1 Samuel 31 ayat e 12 adalah kasus pengecualian. Di sini kremasi dilakukan dengan maksud mencegah penularan. Dalam kitab 1 Samuel, kremasi dilakukan dengan maksud menghindarkan kecemaran lebih jauh dari tubuh Saulus dan anak-anaknya oleh orang Filistin. Jika ditanyai apakah masih ada lainnya yang hidup, orang-orang yang masih ada di rumah itu dikatakan akan menjawab tidak ada lagi. Dia segera diberitahu supaya mempertahankan kedamaiannya karena dikhawatirkan kalau dia akan menyebut nama Tuhan ketika mengumumkan kematian yang lainnya di rumah itu Atau memuji Tuhan atas kelepasannya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa hukuman itu akhirnya mendatangkan ketakutan dan keputusasaan atas mereka. Supaya mereka menahan diri untuk tidak menyebut nama Tuhan. Yang seharusnya menjadi tempat perlindungan satu-satunya atas mereka pada saat-saat yang seperti itu. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan, agar murka tidak menimpa mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biar Tuhan juga tetap menolong, memberkati mereka sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin